0: Las cuatro y casi cuarenta y cuatro minutos de la tarde. Me imagino que durante los últimos días, semanas, incluso meses, hemos oído o habréis oído en multitud de ocasiones, también en este programa y en esta casa, las palabras pacto, negociación, veto, cordones sanitarios, cambio de cromos, cambio de sillas... En definitiva, la necesidad de entendimiento entre las grandes fuerzas, ya sea a nivel nacional, con la formación de un gobierno, con Pedro Sánchez negociando con otras formaciones la posible formación de un gobierno, o a nivel internacional, con el gran asunto que nos ocupa estos días que es la reunión en la cumbre del G20, que más que cumbre del G20 debería llamarse cumbre del G2, porque aquí los que se sientan a negociar y los demás miran son Estados Unidos y China. Para conocer algo más de mm, el proceso de negociación, las claves, hemos llamado a María Ángeles Ruiz Ezpeleta, de ARG Consulting y profesora en el EAE Business School. Doña María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Porque esto de negociar es un arte No sé si esto es un mito, una leyenda O es una realidad y es así
1: Bueno, es un arte pero bueno Siempre decimos lo mismo Y además lo ha definido usted muy bien Que es el G2 En este caso concreto más que el G20 Entonces aunque negociar Es un arte Siempre desgraciadamente el que tiene el dinero ¿eh? acostumbra A tener más poder Eso no quiere decir Que si nosotros nos preparamos bien en una negociación aunque no tengamos todo el dinero, pues podamos eh, tener éxito. Efectivamente, en el G-20, pues como ya pasó en el anterior en Argentina, pues había una tensión por los problemas que hay entre las tensiones entre Estados Unidos y China, porque no hay duda de que si, no, si siguen con estas, este intento de aranceles y de restricción de la economía, esto va a afectar a la globalidad. El problema que tiene todos los acuerdos del G20 es que no son vinculantes, ¿no? Entonces, lo que se sientan es a negociar los principales países, la Unión Europea como un, 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 un todo que tampoco dice mucho, porque pues tiene más voz y voto los países integrantes separados, como puedan ser Alemania, Francia o Italia, ¿no? España está de... de, 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 de Invitado, ¿no? uh -huh. Pero que no hay duda de que yo pienso que mm, las negociaciones son muy importantes y que todo el mundo aprovecha para bueno ir un poco a su terreno. Por ejemplo, eh, no hay duda de que, mm, como siempre, las tensiones las tendrán entre la discusión, será entre Trump ¿eh? y Xi Jinping. Uh -huh. Pero lo bueno que tienen estas negociaciones es que después invitan a una negociación individual de mandatarios que en otra ocasión no se hubieran encontrado. Por ejemplo, eh, después de la primera reunión en el G-20 entre Trump y Xi Jinping, fue cuando hicieron la reunión individual. Lo mismo que, ha pasado, que pasó pues, en el 2017 entre Putin y Trump, que era la primera vez que se veían, y después se volvieron a encontrar. Y yo creo que mm, la clave de esta negociación estará en ellos dos, uh -huh. los otros estarán expectantes, intentarán, lógicamente, pues, traer a su terreno las negociaciones, porque, claro, aquí lo que se va a hablar es, primero, de economía, ¿eh? donde uh -huh. la tensión está entre estos dos y los otros van a estar mirando, ¿vale?, Después también en cambio climático, que ya se ha visto que ha sido muy difícil, llevar a Estados Unidos a aceptar los acuerdos de París. Y después en las desigualdades. Pero no hay duda de que, uh, bueno, Teresa May será la última vez que represente al Reino Unido, que es uh -huh. un país importante en el G20, pero que en este caso concreto lo tampoco no podrá ni aprovechar para hablar con, con Donald Tusk o con, o con el Jean-Claude Juncker uh -huh. para el tema del Brexit, que también preocupa, pero eh, yo diría que en este caso hay dos grandes negociadores y otros que están expectantes, pero que no hay duda que pueden tener una influencia en la decisión uh -huh. final. ¿eh? Uh -huh. Como digo, desgraciadamente, la negociación en, no en el G20. En general, aquel que tiene el poder es el que tiene el dinero.
0: Y la, la, pues, sensación, por ejemplo, la sensación es que el que tiene la sartén por el mango en este caso, en el no, caso del G20, es Estados no Unidos. Pero, pero digo la sensación, la percepción. No, no, Estados
1: Unidos y China, fijémonos. Ah,
0: uh -huh. eh, el G20
1: representa un 85% del PIB mundial, ¿vale? Pero es que resulta que entre Estados Unidos y China ya son más del 50% de lo que es el total... El PIB mundial del G20 y casi llegan a un 50% de la totalidad. Entonces, aquí estará en la negociación entre ellos dos. Y, y yo no sé si va a salir triunfante Estados Unidos. ¿eh? O, China tiene mucho poder. China tiene mucho poder. Y no olvidemos que Estados Unidos es una economía que también tiene una balanza de pago muy mala. O sea, que importa muchísimo. ¿no? Entonces, todo aquello que él vaya a cargar aranceles a los otros países, le van a venir con un efecto boomerang. ¿eh? Uh -huh. Entonces, por eso Trump es de los que sí, 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 pero luego va, va bajando un poquito el
0: tono. ¿eh? Yo, creo, yo creo que es posible también, eh, sí. María Ángeles, que sí. se hubiese menospreciado a China, digo cuando empezaron todas las hostilidades, porque en cuanto ¿Tanto? empieza hace un año, Estados Unidos, sí. Donald sí. Trump. Sí, sí. ...a amenazar con la subida de aranceles... ...pensábamos que ya la guerra ya la había, ya, ya la había ganado... Desde, sí, sí. ...desde el principio... ...y luego nos hemos dado cuenta... ...no sabemos si es por, por precisamente por la um, propia cultura china... ...o la capacidad ne negociadora que tienen ellos... ...también de dilatar también el proceso de negociación... ...hasta llegar a desesperar al rival... ...que es un poco que dicen bueno, que también es, va muy dentro del ADN de... No,
1: no, pero es que va mucho mejor... fíjate yo aparte, yo soy profesora también de, 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 de negociación internacional... Y yo siempre digo una cosa, los americanos negocian de forma muy agresiva, muy a corto plazo, ¿verdad? Pero hay culturas, como la europea y la asiática, que, que negocian a largo. Entonces, a veces, la negociación a corto es la oportunidad de aquel momento, pero no siempre da buenos resultados en el futuro. Yo considero que el tipo de negociación de China más, a más largo plazo, pues... Eh, puede salir ganando ¿eh? uh -huh. ah, es una opinión personal sí, sí, ¿eh? sí, sí, es sí, una sí. opinión personal porque eh, la negociación especialmente de todos aquellos países que son muy individualistas como no según sé, muy individualistas como Estados Unidos como Australia que son mmm, yo ataco y negocio al momento ¿eh? puede en aquel momento tener el, la oportunidad pero a veces se olvida el largo plazo ¿eh? ...y yo diría que en el largo plazo sentémonos... ...porque... ...porque China está ahí... ...él puede tomar sus represalias... ¿eh? ...porque, bueno... ...si yo te pongo unas, unas... ...unas unas aranceles... ...sí que voy a intentar que... Eh, ...tú no me importes... ...pero bueno, todo lo que tú me importes... ...va a resultar más caro al mercado... ¿eh? Uh -huh. ...entonces esto va a crear un problema... ...también en Estados Unidos... Uh -huh. ...porque claro, todo lo que importan de China... Son unos costes que repercuten en la producción final. Uh -huh. Yo pongo unos aranceles y resulta que todos los materiales que yo tengo son mucho más caros. Falto con esto, ¿eh?
0: ¿eh? ¿Los objetivos en una mesa de negociación tienen que ser siempre inamovibles o firmes? No,
1: no, 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 no. Yo siempre digo que el negociador lo primero que ha de ser es flexible. No quiere decir no ser estricto, sino no ser rígido. Es decir... Yo llevo unos objetivos, y yo soy estricta, porque yo tengo mis objetivos bien marcados, ¿eh? Pero debe ser flexible, porque uh -huh. si no, nunca negociaré. Yo creo que esto lo tienen claro todos los mandatarios, ¿eh? Uh -huh. Y si no, si nos fijamos, dicen, no, yo haré esto, y luego vienen y hacen otra cosa, ¿no? Uh -huh. No okay. es porque se lo hayan repensado, es porque los otros... Di le han obligado
0: ¿eh? dígame una cosa, ya que hemos tratado no. el G20 hemos hablado del Brexit, de Boris Johnson sí. de Teresa May, hablemos también de Pedro Sánchez ¿le parece un buen negociador?
1: pues sí que lo es mm. o sea, otra cosa es, es que usted me pregunte que nunca do doy opiniones políticas mm, en forma pública ¿no? Mm, buen negociador lo es eh, ¿lo, yo no está, sé... demostrando.
0: lo
1: sí. está demostrando? lo ha demostrado en su, en su trayectoria Hace un tiempo nadie hubiera pensado que él sería el presidente. Hay una buena parte de negociación aquí, ¿o no? Hombre. O sea, yo creo que es un buen negociador. No creo. Otro tema es la negociación a nivel internacional. No, no le hemos dado tiempo todavía. ¿eh? Uh -huh. O sea, como yo digo, yo no soy de las de corto plazo, sino largo plazo. Yo creo que es un buen negociador. Uh -huh. Vamos a poner un tema. El tema de Macron con Ciudadanos, esto ha partido de, un, de, de una cierta negociación, ¿eh? de una cierta exposición. ¿eh? Mm. Entonces, yo creo que es un buen negociador. Ahora, desgraciadamente en el G20 aquí poco podemos hacer España, ¿eh? aunque estemos como invitados hemos de seguir al carro de la Unión Europea. Exactamente. Eh y nada ¿eh? yo soy muy así muy... pero yo considero que sí que es un buen negocio, uh -huh. ya le digo otro tema es mm, eh, el que estas negociaciones luego tengan mm, unos buenos objetivos no se trata de que seas un buen negociador sino de que tus objetivos sean buenos uh -huh. ¿Eh? tú, tú pones un objetivo y negocias mucho para conseguir este objetivo y eres un buen negociador cuando consigues el objetivo ahora la fijación de un objetivo que sea correcto, bueno y provechoso a largo plazo, eso es otro tema, ¿Eh? O sea uh -huh. que aquí hay dos cosas diferentes.
0: Me ha encantado, me encanta la claridad y la libertad con la que habla, aunque le tengo ah, bueno, que pedir disculpas también así. por meterle en política. Estaba yo pensando ya para finalizar que es que realmente desde que nacemos o desde que nos levantamos por la mañana ya estamos negociando.
2: ¿Negociamos? Yo con mis hijos
0: por la mañana me paso toda la mañana negociando.
1: No hay duda. para que se vistan,
0: para que desayunen ¿Ya es, esto?
1: es así eh yo doy negociación y digo que la negociación nace con el ser humano y negociábamos en el comercio ya desde que nos levantamos y ya en las en las tribus eh que hacíamos intercambio pues uh -huh. es una negociación ¿eh? uh -huh. o sea que y el desarrollarlo una de las cosas mejores es que el objetivo que nosotros queremos negociar sea el correcto que a veces uh -huh. no a veces ahí es donde fallamos sabes somos muy buen negociador y nos hemos puesto un objetivo que luego con el tiempo te das cuenta que hubiera sido mejorable. No digo malo, mejorable.
0: María Ángeles Pero... Ruiz Ezpeleta, de ARG Consulting, profesora en el EA Business School. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por estos minutos.
1: Igualmente, un placer. Eh. Bien, Me gusta tardes. mucho vuestro programa. Muchísimas gracias.